0: Vayan ustedes para leer una escritura, está en el Salmo 119, el verso 67 y el verso 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 71. Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Quiero hablarles acerca del tema: crece a través de la humildad. Crece a través de la humildad. Quiero leer otra vez este versículo final, verso 71, el que leí de segundo, en otra versión que dice: El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención. A tus decretos. Quiero que observen una cosa que tienen en común estos dos versículos. Hablan de que a través de la, de la humillación. A través de la, del quebrantamiento. Más exactamente. A través del quebrantamiento esta persona encontró una nueva forma de vivir. Encontró un lugar nuevo. Un respiro. Una madurez que no tenía. La, ese es el poder que tiene la humildad, la, la humildad nos, nos abre a crecer, nos abre a, a nuevas formas de hacer las cosas, nos hace pensar y aceptar que quizás como hemos estado viviendo no es la mejor manera y que quizás hay una manera mejor de vivir. Y en el caso en particular de quien escribe ese salmo, lo que está diciendo es he aprendido algo en mi sufrimiento, sí, fui humillado a causa de mi orgullo Sí, <coughs> perdón eh, experimenté un quebrantamiento a causa de mi forma de vivir anterior a ese quebrantamiento pero el quebrantamiento me hizo un gran favor aprendí a amar la palabra de Dios aprendí a caminar de una manera distinta porque eso es lo poderoso no solamente del quebrantamiento sino de la humildad la humildad nos hace personas dispuestas a crecer lo encontré y cito hago una cita de un, un escritor que se llama John Dixon que lo he comentado en, recientemente en otra en otra reflexión que hice hace unos días hablando del tema de la humildad y él dice la humildad no es una preparación etérea para la existencia en el más allá y se refería en particular a Jesús cuando dice que los humildes heredarán la tierra. Reflexioné sobre eso en la predicación pasada y les recomiendo si no la ha escuchado, escúchela porque le va a dar un buen complemento a lo que estoy diciendo aquí. Pero él, él dice, la humildad no es una preparación etérea para vivir mejor en el, en el siglo que viene. Más bien, dice él, es un compromiso práctico en el aquí y ahora. Y tiene implicaciones sociales y beneficios indecibles para los que andan en su camino. Quizás el resultado más obvio de ser humilde es que aprenderás y prosperarás de una manera en que siendo orgulloso no tendrías ninguna esperanza de alcanzar. De eso quiero hablarles. Una persona que abraza la humildad aún en una situación de quebranto que la causó su propio orgullo puede salir adelante y ser una mejor persona porque abraza la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es decir, necesito aprender, necesito cambiar. Termino la cita, la lógica es simple, dice este señor, las personas que imaginan que saben la mayor parte de lo que es importante saber, se encuentran herméticamente selladas para aprender cosas nuevas y recibir críticas constructivas. Aquel que dice, yo ya sé lo que hay que saber, se cerró a sí mismo a crecer. Aquel que dice, no me malentienda, vale espero decirlo bien, pero aquella persona que dice, y usted me va a enseñar a mí. Usted que no tiene educación, que no tiene experiencia, usted que no tiene los 30 años de ministerio que yo tengo, usted me va a enseñar a mí. Cuando nosotros adoptamos esa actitud, dejamos de crecer. Porque no hay un momento en la vida, así sean 30, 40 o 50 años de estudio o de ministerio no hay suficientes años como para decirte a ti mismo que tú no necesitas aprender y crecer y aún de la persona más sencilla podemos aprender algo que no sabíamos si somos humildes. Hay un caso en la Biblia que me llama mucho la atención. Es el caso de la sierva de Abraham y de Saraí. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, tengo que decir que Agar es una víctima de las, de las conveniencias y las circunstancias de sus amos. Después, fíjense, después de 10 años de que Abraham está establecido en Canaán, la tierra que Dios le prometió. Abraham no tenía hijos todavía y Saraí le dijo, oye, pues... Te regalo a mi sierva, mi criada, hazla tu esposa y ten hijos con ella. Y Abraham dijo, amén. Y dijo, pues, como tú quieras, mi amor. Y Agar quedó embarazada. Y en el momento en que Agar quedó embarazada de su amo, la historia nos dice que Agar comenzó a despreciar a su ama de inmediato. Es curioso, es curiosa la historia. Es muy humana la historia, uno se da cuenta que hay personas, que hay personas a las cuales el éxito les hace más daño que la prueba. Casi a todos nosotros, pero a algunas personas más que otras. Alguien ha dicho por allí que cuando usted critica a una persona que se sube más arriba que usted, del tamaño de la crítica sería tu orgullo si tú estuvieras en los zapatos de esa persona. Y hay algo de verdad en eso, Agar se llenó de arrogancia, de soberbia y miró a su, a su ama de menos y dijo viste Pff, Tú eres un cero al revés aquí, ahora yo soy la que tiene la papa en la mano y menospreció a su, a su dueña Y fue tan fuerte el menosprecio que Saraí dijo no la soporto más o ella o yo entonces Abraham le dijo, pues bueno, eh, ¿qué hacemos? Agar huye de la casa de su ama. Y en su huida se lleva la sorpresa de que Dios la encuentra. Y entonces el ángel del Señor le dice, encontrando a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai contestó y el ángel del Señor le dijo regresa a tu señora y sométete a su autoridad con el pasar del tiempo Agar responde obedece a la voz del Señor regresa con su ama y finalmente tiene a su hijo Ismael y eventualmente eventualmente cuando Ismael, Ismael crece Ismael comienza a tener la misma actitud que había tenido su mamá hacia su ama ahora él hacia el hijo de sus amos porque fíjense ustedes esas cosas que pasan después de que Abraham y, y su sierva tuvieron un hijo finalmente Dios visitó a Saraí y tuvieron un hijo, un hijo de sus propias entrañas, un hijo de su propio matrimonio y entonces Ismael que ya está un poquito más grande comienza a burlarse de Isaac. Y ahí fue donde Saraí dijo, eso sí que no se lo voy a tolerar. Y ahí fue que puso en jaque a Abraham y le dijo, o ella o yo, pero las dos no vivimos bajo el mismo techo. Así es que mi hijo, ve a ver usted qué hace. Y le dio la autoridad y él tuvo que despedir a su sierva y a su hijo. Y ahí está Sara, ahí está Agar otra vez, en una situación de quebranto terrible, de vergüenza, de menosprecio y dice la escritura, que se fue al desierto y cuando el agua se le acabó, el agua que le, le había dado Abraham, decidió poner al muchacho lejos de ella para no escucharlo morir y dice la escritura y cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto, se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia, se echó a llorar y dijo no quiero ver morir al muchacho, pero Dios escuchó llorar al muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Y aquí es donde hay una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque... Eh, Agar llegó a un punto de desesperación en su vida por causa de su arrogancia y de su orgullo, solo que ella no lo veía. Ella huyó la primera vez de la casa de su sierva, sintiéndose una víctima injustamente tratada y hasta cierto punto era así. Pero la, la razón real de que esta mujer esté en el desierto, abandonada y embarazada no fue la injusticia de su ama, fue su arrogancia. Y cuando nosotros no leemos lo que nuestra arrogancia está causándonos, a veces Dios en su misericordia permite, permite que nos enfrentemos con un desierto, que nos enfrentemos con una, una situación que nos sacude y nos despierta de nuestra realidad que no queremos ver y es estoy aquí por causa de mi terquedad, estoy aquí por causa de de no haber atendido el consejo. Estoy aquí por causa de mis malas decisiones. Estoy llevándome una sacudida en la vida. Porque no quise aprender la lección de otra manera. Y es que la mayoría de las veces los seres humanos. Somos ciegos a nuestros errores. Porque el orgullo nos enceguece. Y cuando uno tiene orgullo. El orgullo estanca a las personas. Nos hace creer que los demás. Que son los demás los que tienen que cambiar que el problema lo tienen los demás, que el que cometió los errores siempre es el otro y eso es muy particular en el matrimonio, siempre tendemos a culpar al que duerme al lado de nosotros, siempre él es el que ronca más, cuando los dos roncan, solo que usted nunca está despierto para darse cuenta. En los matrimonios, más que en cualquier otra relación humana, los seres humanos tendemos siempre a apuntar a que el otro es el que necesita un cambio, una reprendida, un consejo del pastor, un retiro espiritual o una liberación. Yo no. ¿Por qué? Porque el orgullo enseguese a las personas. El orgullo nos hace creer que los demás son los que tienen necesidad. Y cuando dejamos que esa conclusión se afinque en el corazón, dejemos de crecer. No crecemos más, ¿por qué? Porque no lo estamos. Yo tengo la razón. Yo sé muy bien cómo es la cosa. Y aquí es donde me pareció muy interesante lo que pasó con Agar, porque dos veces en su vida Agar tuvo que ser confrontada, primero por su error. Pero luego por Dios mismo que le dice. ¿Qué estás haciendo aquí Agar? ¿Tú sabes cuál es tu camino de salida? Y ella dijo sí señor. El camino de salida es que te lleves a esa vieja. Saraí, a alguna otra parte señor. Y que todo vuelva a ser como antes. Y yo voy a tener el amor de mi amo. Y entonces voy a tener un hijo con él. Y vamos a ser felices y etcétera. Y Dios le dijo pues no hija piense que no. Le voy a decir exactamente lo último. Que usted quiere escuchar. Regrese a la casa de su ama y sométase a la autoridad de ella. Porque el que está aquí en problemas. Y necesidad de cambio no es Sarai. Eres tú. Y tú puedes decidir en este momento de tu vida. Leer tu circunstancia con ojos enseguecidos. Y echarle la culpa a Sarai. O tener la humildad de decir. Sé por qué estoy aquí. Y sé por qué Dios me está confrontando. Yo necesito cambiar. Y esa actitud humilde de ella de regresar con su ama y someterse a ella, aunque fue difícil, le cambió la vida para siempre. La próxima vez que ella estuvo en un desierto con su hijo, ahora en brazos, el ángel del Señor le dijo te voy a bendecir a ti y a tu hijo. El favor de Dios alcanza a las personas que se humillan porque Dios al que se humilla lo levanta. El que se humilla crece. Aquel que se doblega a los tratos de Dios crece y por eso la humildad es una gran bendición porque la humildad siempre va a exigir que aceptemos nuestra realidad que crezcamos aún en medio de una situación difícil que causé yo mismo que me causé yo mismo a veces pero si yo tengo la humildad de reconocer que necesito cambiar y aprender Tú puedes aprender de tus errores y ser un mejor ser humano si te dispones ante la humildad. Y claro, leí este artículo que me encantó porque el escritor de este artículo comenta sobre la película The Matrix. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? No sé cómo se llame, cómo le pusimos en español. La matriz, bueno, es que eso no, no traduce bien. The Matrix es mejor. Entonces, The Matrix es, es una historia, ciencia ficción, en donde el protagonista principal Neo o Neo es, está conectado a un mundo virtual y vive en un mundo simulado, controlado y simulado. Y entonces eh, uno es, un, una persona dentro de esta historia le ofrece, le da la opción de vivir conectado permanentemente allí al tomar una pastilla azul que lo va a mantener inmerso en aquella realidad virtual o despertar salir de esa conexión virtual al tomar una pastilla roja la pastilla roja en la película es una metáfora habla acerca de precisamente tener la disposición de confrontar la realidad que a veces no es tan fácil es más fácil vivir en un mundo ficticio en donde todos están equivocados y yo tengo la razón que aceptar despertar a la realidad cuando te tomas esa pastilla roja de hey espérate la realidad es que yo necesito ayuda yo necesito cambiar la vida no la puedo tener controlada en una matriz la vida es impredecible necesito despertar a esa realidad y eso lo hace la toma de una pastilla roja en la película y me encantó la metáfora que usa ese escritor Porque tenemos que reconocer, dice este, este otro escritor, por experiencia el hecho de que la gente por sí sola va a tender siempre a sobreestimar sus fortalezas y a subestimar sus debilidades. Pero la humildad es la aceptación total de la verdad acerca de nosotros mismos. La, la humildad de la pastilla roja que nos despierta a la realidad acerca de quiénes somos realmente nosotros. Y por eso... El quebranto de Agar es una elección para todos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces para seguir en la vida, especialmente cuando estamos pegados, cuando nos sentimos estancados, quizás lo que necesitamos es aceptar la prescripción divina de tomarnos la píldora roja. El despertar a la realidad de que necesito cambios, necesito ayuda, necesito reconsiderar cómo estoy haciendo mi vida, cómo estoy manejando mis finanzas, cómo estoy manejando mi matrimonio. Y eso es doloroso, nunca es fácil. Cito otra vez a este escritor John Dixon que dice a veces sentarse en el polvo y enfrentar algo horrible es el lugar donde aprendemos habilidades que no podríamos haber aprendido en otra parte. Esos sitios humillantes a menudo son los sitios de mayor crecimiento. No estoy hablando de permitir que otros te pasen por encima, eso sería humillación. En cambio, me refiero a la vulnerabilidad de admitir que estamos equivocados. Recibir corrección y preguntarle a otros cómo piensan que podríamos hacerlo mejor. En este sentido, el lugar inferior es el lugar superior. Allí es donde verdaderamente nos desarrollamos. Y por eso, Agar es un buen ejemplo para mí porque Agar es el ejemplo de una persona que se envaneció en su orgullo y su arrogancia, pero cuando el ángel deseo la la quebrante la confronta, ella se regresa, ¿qué? Humilde y aprende un camino que no conocía y eso la abrió a la bendición de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso yo tengo una invitación para ti y es una invitación para mí, si tienes que tomar tu píldora roja, Número uno, te dejo con tres pensamientos aquí, no todos tendremos un ángel que nos recete la humildad, esa es la realidad, pero si cultivas una vida espiritual genuina, diaria, en donde hables con Dios, en donde te acerques a las escrituras con un corazón humilde a aprender, te puedes llevar la sorpresa de que cuando oramos a Dios sinceramente y cuando abrimos las escrituras, con corazones humildes Dios va a venir con su corrección su consejo y su sabiduría muchas veces para apuntar justo lo que tú no podías ver y al hacerlo tú tienes una gran oportunidad de crecer en la vida y yo te lo digo con amor cuando oigas esa voz responde cuando Dios te llame la atención dile aquí estoy Señor cuando tú veas en la escritura algo que te dice Ah caray eso parece que está hablando de mí. Hazle caso a la voz de Dios. Y vas a salir adelante y vas a crecer. Pero necesitas una vida diaria. Genuina de búsqueda de Dios. Y por eso una y otra vez. Nosotros desde ese púlpito te vamos a invitar. Busca una Biblia. Aprende a estudiarla. Aprende a leerla. Busca aprender a hablar con Dios. Habla con Él todos los días. Adora al Señor porque esa es una garantía de que si estás pegado en algún área, Dios te va a sacar adelante si escuchas y atiendes el consejo del Señor. Sí. En segundo lugar, ten siempre cerca a un verdadero amigo que te ayude a recordar que tienes que tomarte la pastillita. Solo los buenos amigos, solo los buenos amigos confrontan, no sé si a ustedes les pasa que o sea, no todos estamos en épocas así pero algunos de nosotros hemos pasado por gripas o por influenza o por enfermedades en donde gracias a Dios tenemos una esposa, tenemos un esposo en la casa que nos recuerda, hey, ya se pasaron ocho horas hay que tomar otra vez el medicamento ¿no? hay gente que es muy buena en eso muy sistemática y lo pueden hacer sin ayuda de nadie hay otros que no yo soy terrible a mí se me van las cuentas yo podría Dios libre o sea si, si fuera por mí pues me tomo no sé cuántas pastillas así en menos de seis horas o siete horas y olvídate mi punto es hay épocas en la vida en que para poder salir adelante y recuperar la salud necesitamos que alguien nos recuerde y en la vida a uno le hace mucho bien cuando en vez de aislarse de las personas le das permiso a las personas de estar lo suficientemente cerca como para decirte mmm, te está haciendo falta tu pastillita. ¿Alguien me sigue aquí? No todo el mundo quiere hacer ese trabajo. Yo les voy a ser bien sincero para mí hacerlo en la vida a la, a la vida de otras personas no es nada que me guste para nada. Yo era la persona menos confrontativa que existía sobre el planeta Tierra. Pero tuve una banda con la que tuve que viajar muchos años y tuve que aprender. Tuve que aprender que en algunos momentos mi mayor muestra de amor era sentarme con un músico y decirle, ¿sabes qué? Necesita la pastillita. Y algunas veces ellos me la recetaron también a mí. Y yo creo que yo tengo tanta necesidad de que me receten la pastilla como quizás yo de recordarle a los que son mis amigos que quizás se les pasó la hora de tomarla. Cuando tú tienes una tendencia muy grande a, a presumir de lo mucho que has logrado, de lo bueno que eres, de lo increíblemente, lo divino que eres. Necesitas un buen amigo que te recete la pastilla. Necesitas alguien que con amor, eso sí, te diga, mm, ¿sabes qué? Tenle cuidado a eso. <risa> hay amigos, digo yo que para mí mismo es un testimonio haber cambiado porque yo no era así. Hay amigos a los que yo he tenido que comerme las uñas antes de decirle, o hay personas con las que yo tengo que lidiar y trabajar y que a veces me toca hacer ese trabajo y no me gusta pero he aprendido con los años que un verdadero amigo va a hacer eso un buen esposo una buena esposa va a hacer eso te va a recordar cuando necesites bajarle cambiar reflexionar sobre cómo estás viviendo sobre esa tendencia a pavonear mis logros, mis capacidades, lo increíble que soy, lo santo que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Tómate la pastillita, necesitas un amigo que te ayude. Y tercero, termino acá, si necesitas tomar tu pastilla roja, ponle un poquito de miel para bajarla, eso ayuda sabe eh, mi esposa por ejemplo mi esposa no es buena para tomar medicamentos especialmente líquidos yo sí yo soy uh, yo soy por ejemplo cuando hace poquito estuve con mucha tos y con fiebre y tal y a mí me gustan los jarabes no me gustan las pastillas y a casi a todo el mundo casi todo el mundo odia los jarabes yo no a mí me encantan los jarabes me recuerdan mi niñez no sé por qué me, me siento como como cuidado entonces me tomo mi jarabe de, de la tos Me tomo un jarabe para la fiebre Y me encanta el sabor a cereza o a uva O lo que sea me fascina Yo no entiendo por qué pero me gusta ¿no? O sea, yo, yo puedo tolerar eso Igual hace poquito comencé a tomar Algunos no sé, de ustedes se acuerdan Cómo nos recetaban de pequeños La emulsión Scott Emulsión Scott Sí, los más jóvenes acá dijeron Ay pastor Dios lo bendiga verdad que ¿De dónde sacaron a ese vejestorio que está predicando ahí? Porque ellos no saben ni lo que es eso. ¡Qué pena! Perdón. Pero la emulsión escoda es, es, un, es una cosa horrorosa, de color blanco, aceite de hígado de bacalao. Su servidor tolera todo eso. Entonces, mi esposa no. Mi esposa es para esas cosas. Yo creo, Ella prefiere una inyección. Yo usted me tiene que perseguir tres cuadras para ponerme una inyección ella no, ella es feliz y ahorita quiero este, le pedí a la doctora que me mandara una, una inyección de vitamina B12 porque quedé un poco débil después de esa fiebre y entonces ella ya se ofreció a ponerme la inyección y lo estoy pensando tres veces ella dice no, yo, yo sé muy bien cómo hacerlo como dirían en Colombia no estoy muy seguro a mí me tienen que perseguir a ella hay que perseguirla para darle un jarabe. Entonces ahorita comencé a tomar emulsión de Scott y le dije, mi amor, yo creo que tú también necesitas levantar tus defensas. Y le digo, tú tranquila, yo te voy a recordar cuando lo tengas que tomar. Y le saco una cuchara de este tamaño y se la lleno así. Y yo la quiero ver en el momento en que ella se tiene que tragar eso. La pobre no puede con eso. Es que es difícil, es difícil muchas veces procesar escuchar la verdad pero la verdadera humildad es la aceptación total de la realidad acerca de mi persona y eso nunca será fácil tomárselo por lo tanto si te cuesta como me cuesta a mí ponle un poquito de miel ¿qué quiere decir eso? me encantó este punto y termino aquí los investigadores realizaron experimentos en el año 2018 en los que observaron que cuando la gente se expone a fenómenos de la naturaleza, fenómenos que los dejan con asombro, la belleza de la naturaleza, el mirar la aurora boreal, el observar el cielo, las constelaciones en un lugar completamente oscuro, deja a las personas con una tremenda disposición a la humildad es un estudio hecho, no estoy sacando esto de la manga, fueron estudios hechos y el escritor dice ¿por qué será eso? que cuando una persona por ejemplo escucha una sinfonía espectacular se queda con una, una actitud de respeto que cuando miramos como me pasó a mí por primera vez el gran cañón del Colorado quedé, quedé, me sentí Pequeño, más pequeño. Me sentí, me sentí humillado. Me dije a mí mismo quién soy yo ante esto. Y luego pregunté y quién es el Dios al que yo le canto. Y digo estoy hablando a veces de una persona a la que realmente yo no conozco. Estoy hablando verdades acerca de alguien que es mucho más sublime y más grande de lo que yo podría describir alguna vez. Soy tan pequeño ante lo que él ha hecho, ante su creación, soy tan que ¿cómo puedo yo llenarme de soberbia ante él? Y esa esa sensación de pequeñez me hace un gran favor. Me ayuda a verme en perspectiva. Es como cuando uno adora a Dios. Miren nosotros cantamos canciones de adoración que son bellas. Pero cuando uno tiene una experiencia de adoración es otra cosa. Cuando uno realmente ha experimentado la presencia de Dios a solas y uno experimenta el peso de la presencia del Espíritu Santo te manda a tus rodillas y a tu a, de nariz al piso y a veces lloras y tienes que decir quién soy yo para que tú Señor te fijes en mí me uses o me llames a mí y esa sensación de estar Delante de la majestad nos cambia la vida muchas Veces nos regresa a casa diferentes nos regresa de un Campamento de un retiro diferentes venimos con la Cabeza agachada y con el corazón recogido a vivir de una manera distinta. Y es lo que yo le pido al Señor que suceda de milagro cuando nos reunimos aquí. Porque si llegas a experimentar un poquito de la majestad del Señor al que adoramos, no vas a salir igual. No vas a tratar igual a tu esposa o a tu esposo. No vas a tratar igual a las demás personas. Vas a venir con una actitud muy distinta a enfrentar la vida. Vas a tener quizás el regalo de poder decir humildemente, quizás como yo he estado viviendo no es la mejor manera, quizás necesito el consejo de un buen amigo, quizás necesite aprender de esta situación algo que no he podido aprender y la humildad es tu mayor bendición porque ella te dispone a crecer como nunca habías crecido antes. Echa mano del ejemplo de Agar Y aprende Y yo no vine aquí a exhortar a nadie Ni a apuntar a nadie a decirle Quizás estás en esa situación Porque eres un cabezadura O eres un arrogante, no Estoy aquí más bien para traerle ánimo A algunos de ustedes que están en situaciones muy difíciles Y algunos de ustedes ya saben Que esa situación difícil se debe A tu terquedad y cabezonada Pero no estoy aquí para juzgarte Ni caerte encima, estoy aquí para decirte Aún en ese punto de tu vida la humildad te puede abrir las puertas a comenzar una nueva vida, una nueva manera de vivir, porque Dios ama guiar al pecador a su, en su camino y a los humildes en su carrera. ¿Sí? En el nombre del <risa> Señor. Se dije que termino ya como tres veces, pero esta es la verdadera. Hebreos 5, 8. Si no te convence el ejemplo de Agar Toma el ejemplo de ejemplos Jesucristo Dios hecho hombre De quien se dice en hebreos Aunque era hijo Aprendió obediencia por lo que sufrió ¿Alguien escuchó eso? ¿Qué puede necesitar aprender Dios hecho hombre? Nada ¿Qué puede mejorar Dios encarnado en Jesucristo? Nada, Él es Dios, Él es perfecto y sin embargo tuvo la humildad de hacerse uno de nosotros Y de preguntarle al Padre ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Y por lo que padeció aprendió obediencia como ser humano Dime si Jesús que es la suma de la belleza y la santidad y la perfección tuvo que aprender algo no crees tú que quizás tú y yo tengamos que aprender algo aún cuando tenemos mucha experiencia y hemos vivido mucho y hemos caminado mucho quizás Jesús sea tu mejor ejemplo para mí y para ti de que siempre hay algo que tendremos que aprender si somos humildes. Amén. ¿Reciben esa palabra? Sí. Señor, me acerco a ti junto con mis hermanos, en fe, con gratitud. Con humildad Señor Enséñame tus caminos Condúceme Por tus veredas Señor Examíname Mira Si en mi corazón Señor hay injusticia Y encamíname por la senda De la justicia eterna Señor Te necesito Señor no soy capaz de ver mis propios errores y actitudes pero enséñame Señor enséñame Señor a soportar que otro a veces me indique y me muestre porque yo por mí solo no puedo a veces me inclino, me doblego a ti Abrazo la humildad aún en esta en este valle, en esta prueba, en este momento difícil. Y te digo, quiero aprender nuevos caminos. Quiero que ensanches mi corazón como lo hiciste con Agar. Quiero que me enseñes a caminar, Señor, en dependencia de ti, Señor. Padre, oro por todos mis hermanos, por mí mismo, Señor. Todos Obras sin terminar como somos Obras en proceso Imperfectos Llenos de tantas cosas Señor Pero muy amados por ti Señor Señor ayúdanos A pasar de aquí Ayúdanos a crecer Ayúdanos Señor a aceptar La posibilidad De que quizás Tú nos estés hablando Quizás tú me estés Indicando ¿Cómo puedo vivir de otra manera, Señor? Gracias por hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Recibo tu palabra hoy. Dile conmigo, recibo tu palabra, Señor. Abrazo tu palabra en el nombre de Jesús. Con los ojos cerrados. No quiero dejar ir a nadie aquí. Especialmente aquellos que reconocen que necesitan de Jesucristo en la vida, que después de escuchar esta palabra, la realidad de realidades que hay aquí es, yo necesito a Dios en mi vida, necesito un cambio completo de corazón, necesito a mi Salvador Jesucristo en mi vida, que tome las riendas y que me guíe a un nuevo día, a una nueva manera de vivir, porque ya ves, Señor, dices, estoy donde estoy, porque he conducido mi vida por mí mismo, pero necesito a un maestro, necesito a un salvador. Si tú quieres hacer una oración de arrepentimiento y abrirle tu corazón a Jesucristo y nunca lo has hecho, dame, dame el honor de guiarte en esta oración de entrega, de conversión a Él. Él promete que va a entrar a tu corazón, va a perdonar tus pecados, te va a dar la vida eterna y el Espíritu Santo te va a enseñar a caminar como un hijo y como una hija de Dios. Y Si quieres hacer esa oración de entrega, no salgas de aquí sin hacerlo Donde quiera que estés Si quieres orar conmigo esa oración Ponte de pie te doy 30 segundos máximo Donde quiera que estés Quiero guiarte en esta entrega Dios les bendiga Dios les bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más Dios te bendiga Dios les bendiga Alguien más Alguien más que los bendiga alguien más Diles un buen aplauso a ellos a nuestros hermanos alguien más oramos dile Señor Jesucristo te rindo mi vida yo creo que eres el Hijo de Dios muerto en la cruz por mis pecados y resucitado al tercer día te abro las puertas de mi corazón Recíbeme. perdóname Dame esa nueva vida que tú prometes a aquellos que creen en ti. Creo en ti. Tu palabra dice que con el corazón se cree. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Y gracias porque creo, Señor, en ti. Gracias porque me recibes y gracias porque tu Espíritu Santo me llena. Hoy quiero vivir para ti el resto.